0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Eduardo Pocas Peñafiel. Creativo, publicista, locutor, ex-DJ de MTV y emprendedor. Supply, una agencia de inteligencia creativa, su más reciente aventura. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Pocas, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Eduardo, nos conocemos hace mucho tiempo. Has hecho muchas cosas. Hoy eres creativo, eres publicista, locutor. Pero cuando las personas que no te conocen te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas para que más personas entiendan exactamente lo que haces?
1: Julio, muchas gracias por invitarme. O sea, Al contrario, ¿eh? gracias por el espacio. Y es una gran pregunta. eh. Siempre... En algún momento tenemos esa noción de tratar de hacer el famoso elevator speech. Yo cuando me preguntan qué hago, les digo inteligencia creativa. Y lo digo así para detonar la siguiente pregunta y me digan qué es eso, ¿no? Entonces uh -huh. ahí ya me puedo expallar y decirles, pues bueno, es una forma de darle soporte a la creatividad y pues bajo la idea que todas las ideas creativas estén apoyadas por insights, por tendencias y por estrategias. O sea, básicamente en, en mi día a día, literal todas las mañanas llego, tengo un feedback con una herramienta que se llama Feedly. Eh, no te acuerdas, en algún momento había una herramienta que era Google, como Google Feed. Uh
0: -huh, Entonces, básicamente,
1: sí. metes todas tus fuentes a un lugar y las vas ordenando por categorías. Así lo tengo yo. Tengo mil fuentes. Y todas las mañanas doy una vuelta a esa información para ver qué cosas nuevas están sucediendo en el mundo, tanto en el lado de la publicidad como la creatividad como en nuevos productos, innovación, tecnología, etcétera, ¿no? Ese es básicamente me arranca de todos los días. Se habla mucho de la creatividad, pero al final, digo, ahorita lo platicamos más a fondo, ¿no? Yo creo que todos somos creativos. Eh, es simplemente agarrar una forma y un hábito de cómo hacerlo, pero siento que todos tenemos, o sea, es natural la creatividad en el, en el ser humano, ¿no? Y de este mismo lado, pues es una forma de trabajar tanto con agencias como con marcas directas agencias que requieren soporte y apoyo para la creatividad y marcas que requieren de creatividad para resolver problemas de negocio y detonar tomar innovación. ¿no? Eso es básicamente lo que hago en mi día a día.
0: Bueno, sí, vamos a ir más adelante a hablar de esto la creatividad. Es un tema que a ti y a mí nos apasiona y que, como decimos, hoy está prácticamente es mainstream. Hoy se habla todo el tiempo de la creatividad, pero no quiero dejar de hablar del elefante en el cuarto. Me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando se acuerdan de ti, el podcast, como un presentador de de videos en MTV, donde nos conocimos, donde trabajamos juntos. Pero, por favor, platícame, ¿cómo puede alguien? Cambiar de carrera tan radicalmente Ser presentador de DJ, Ser alguien famoso en algún sentido En algún mercado Ser alguien reconocido Dejar esa profesión Cambiar y convertirse en creativo ¿Cómo hiciste esa transformación? ¿Cómo lograste reinventarte? Por favor platícanos porque Estoy seguro que muchas personas que nos escuchan Están pasando ese momento A lo mejor quieren dejar de hacer lo que están haciendo Y no saben cómo hacerlo Debe sentirse algún miedo en algún momento Algo. Danos dos o tres ideas de cómo lo hiciste
1: te voy a decir una cosa, eh. la verdad es que la sufrí un poco porque en ese momento tú te acuerdas perfecto, o sea, estuve en MTV del 2000 al 2004 y todavía no estaba esa explosión de, de medios digitales como para promocionarte si lo quieres ver de, de esa manera. Entonces yo me acuerdo que saliendo de MTV decía, bueno, a mí lo que me gusta, estudio de comunicaciones, pues es este lado como creativo y comunicación y quiero probar otros medios, etcétera. Pero cuando sales de un lugar como MTV en esa época, Llegas a una agencia y das tu currículum que llevas cuatro o cinco años en un medio masivo, o sea televisión o radio, y te dicen, pues sí, pero si quieres entrar, pues ponte en ese escritorio y empieza a escribir ideas y te voy a pagar mil pesos. O sea, fue un poco complicado. Yo lo que hice y que es una cosa que siempre recomiendo es juntarte con las personas que piensan un poco como tú y ser un poquito más humilde para dejar que ellos te digan qué es lo que puedes hacer. Y así me encontré con un ex compañero de la carrera después de haber salido eh, dos años antes, y le hablé en un viaje que fui y dije, vale tengo que hablar a este cuate que hace mucho que no lo veo. Le hablé con él, peloteamos ideas y abrimos una agencia independiente que se llamaba Vitamina Más, que era básicamente ir, no en contra de los medios masivos, pero sí tomar los presupuestos de los medios masivos y saber que podías hacer muchas cosas más, basado en guerrilla marketing y en medios digitales en esa época, que era pues tener un gran programador que teníamos en oficina que hacía páginas que le permitían a las personas subir su propia información y manipular la página y diseñarla. Era tipo un WordPress, mm -hmm. pero todavía no estaba en su auge WordPress, ¿no?
0: Mira, de, de, qué interesante porque tu respuesta nos deja ver muchas cosas, ¿no? Por un lado que eres muy inquieto, que además eres alguien que se informa que está al día y sabías más o menos por dónde venían las tendencias y dónde podías ubicarte, que tienes muy claro lo que te gusta, donde tienes una pasión y dónde eres bueno y a lo que podías dedicarte, encontrar una profesión de ello. Pero además también muy importante, ¿no? Que todos los días es el día uno, todos los días volvemos a empezar y el trabajo se hace todos los días. No importa el éxito que hayas tenido antes, lo grande o pequeño que hayas sido, siempre estás escribiendo escribiendo tu propia historia todos los días. Hay que presentarse a hacer el trabajo. Ahora, has estado de los dos lados de la publicidad. La publicidad ha cambiado mucho el marketing, el, el medio creativo. Has estado del lado, como decimos, de los medios masivos de comunicación. También has trabajado con las marcas y con las agencias. ¿Qué lado te gusta más? ¿Y por qué? ¿Cuál disfrutas más? ¿Dónde sientes que dices aquí soy verdaderamente bueno y en esto aporto valor como nadie más lo hace?
1: Me gusta más estar del lado. No sé si decirlo de la agencia, pero me gusta más estar del lado fuera de la marca. Siento que ahorita que lo mencionaste, o sea, el cambio en la publicidad y cómo se ha dado este este giro que todo el mundo dice que la agencia está muerta, viva la agencia, el nuevo modelo es tal, este, si no estás en digital estás muerto. Todo ese tipo de cosas siento que lo que ha pasado es que tiene que haber una apertura y se está dando una apertura, a veces más lento de lo que quisiéramos, que las marcas empiecen a colaborar mucho mejor con las agencias. ¿Por qué? Porque lo principal que se ha movido es que en algún momento... Una marca, una empresa grande convocaba a 17 agencias a un pitch, ganaba el pitch una sola agencia, había un desgaste enorme y de ahí la agencia se encargaba de todo. Había muy pocas llamadas en el proceso con la marca o con el cliente. Y hoy lo que ha cambiado es que si el cliente no tiene apertura y no tiene una comunicación constante con la persona, la agencia o la consultoría que le está haciendo el trabajo, muere. Y parte de esto es que hay que ser un poquito más humildes y entender que la marca conoce súper bien su producto y la agencia debe de conocer muy bien su producto. Es decir, uno tiene que tener la fortaleza en publicidad y el otro tiene que tener la fortaleza de negocio. Y esa es la mezcla perfecta para que un producto pues salga adelante. ¿no? Hoy la mezcla de los medios digitales lo hace muy bien. Los que monitorean las conversaciones en línea y aprenden de esos insights y se mantienen informados sobre tendencias tanto de negocio como de publicidad son los que salen adelante. Y las mejores empresas que yo he visto en México trabajando son las que mejor relación tienen con sus clientes en todos los niveles.
0: Fíjate, y no es distinto a, a ningún otro negocio. No, la verdad es que a pesar de toda la innovación, de toda la transformación, automatización, inteligencia artificial que existe, como dices, quien tiene una mejor relación con sus clientes siempre sale adelante porque al final de cuentas los negocios no son como se dice en inglés, business to business. La verdad es que los negocios siempre son persona a persona. Siempre dentro de una compañía decide una persona. Así que tener una buena relación con ellos siempre es importante. Ahora, ha cambiado mucho también la relación con los medios masivos de comunicación. Tú has trabajado y sigues trabajando en ellos. Y se habla mucho de la innovación y las cosas que están haciendo y que están cambiando, pero siguen siendo relevantes los medios masivos de comunicación, los tradicionales, la radio, la televisión, los periódicos impresos. Por todo esto que nos platicas de la transformación, ¿siguen siendo relevantes? Y si es así, ¿por qué? ¿O qué tendrían que hacer para mantenerse en el juego?
1: Increíblemente, para mí, siguen siendo muy relevantes, mm. sobre todo en un lugar tan grande como México. ¿Por qué? Porque los que lo logran se vuelven multiplataforma y lo hacen de una forma natural. Mm. Te doy un ejemplo como muy claro, ¿no? Hoy en el programa de intervalo, se está el programa de radio, pero el programa de radio lo tratamos de hacer como un formato para podcast, para que cuando pase a podcast siga siendo relevante. Entonces, creo que esta parte de ser multiplataforma no tiene que ser los términos que hemos oído durante muchos años que es hay que ser transmedia, hay que eh, estar en todos lados, hay que eh, focalizar... En un segmento bien para redes sociales y en un segmento mejor para plataformas de streaming y en un segmento para radio. Creo que hoy se mezclan muy bien y salen adelante algunos medios, no todos, ojo, porque ha habido muchísimos cambios. Y tú has visto pues cómo se mueren algunos medios eh, eh, impresos, cómo nacen otros. Pero siempre está un mercado en, en un lugar tan grande o en un país tan grande como México. Siempre hay mercado para un medio impreso, para un medio digital y también para, para la radio, para la televisión. Entonces que si se van a morir, no creo que se van a morir. Digo, tú lo sabes muy bien, tú vives en Estados Unidos, ya has visto que esta famosa tendencia del court cutting pues iba a matar a las grandes cadenas. No se han muerto, ahí siguen. Si iban a morir todos los periódicos, no se han muerto, ahí siguen. Sí, es cierto, tienen suscripciones digitales que mantienen el medio impreso, pero oye, yo sigo leyendo grandes revistas como Monocle en medios impresos, sigo escuchando radio y también escucho podcast. Yo creo que hay gente para todo y hay un gran talento para hacer muy buenas cosas en medios masivos como televisión, y radio y muy buenas cosas en medios digitales.
0: ¿no? Mira, curioso porque estoy completamente de acuerdo contigo. Hemos hablado mucho ahora en estos poquitos minutos de creatividad, innovación y lo que dices, algunos medios desaparecen y son precisamente los que no han a lo mejor han sentido miedo o no han estado listos para cambiar, para reinventarse y quien ha salido adelante siempre en los momentos de crisis es quien se sacude ese miedo o puede vivir con él y dar el paso cuando todo el mundo por el miedo se queda congelado. Voy a intentar hacer una figura, una analogía a lo que le pasa a las compañías como es de que hemos hablado, los medios que desaparecen le puede pasar también a los profesionales que quien no se prepara, quien no está al día y quien no está listo y dispuesto para cambiar en el momento que tiene que hacerlo, va a desaparecer, porque los trabajos todos los días se reinventan y la manera en que hacemos nuestro trabajo sigue cambiando, quien no está listo para hacerlo de la manera como hoy se requiere hacer entonces si sí se va a ver en problemas, pero quien está listo va a salir beneficiado, ahora a donde voy es, tú que trabajas con marcas, con agencias de publicidad ¿qué no están haciendo los ejecutivos pues ya no hablemos de las compañías, los ejecutivos. ¿Qué es lo que no están haciendo? Las oportunidades que tú ves, para quien nos escuche, que quiere dedicarse más o menos a la parte creativa. ¿Qué oportunidades ves que a lo mejor dentro de las agencias, dentro de las marcas no se están tomando al 100% y que los jóvenes que están ahí dispuestos a tomar esos riesgos deberían de estar haciendo?
1: Ahí hay como dos lados. Yo creo que lo que no se está haciendo bien, y eso es mi opinión, es que los altos mandos en empresas, en agencias, sobre todo en México, es difícil que volteen a ver o que escuchen o que reciban constante feedback de los equipos que tienen. Y te lo pongo del otro lado. Ahorita que me dijiste qué hacer cuando alguien quiere entrar a una industria creativa, a una empresa, innovar, etcétera, es ubicar bien lo que estás haciendo, ver qué puesto tienes y ver qué es lo que puedes aportar en esa empresa. Es decir, eres un creativo y te tienen una cuenta manejando yogurts o manejando una línea de, de refrescos, cuando tu pasión son los coches. Tienes que comunicar que tu pasión son los coches y tienes que demostrar que sabes de coches para que después empiecen a dar las cuentas que tienen que ver con tu pasión y no estés atorado trabajando en la cuenta de yogurts. Siento que lo que pasa ahorita es que nos rendimos, y me incluyo, ¿eh? nos rendimos muy fácil y muy rápido. Cuando entras a una empresa, estás ilusionado y sientes, o trabajas con un cliente y sientes que no te están dando tu espacio porque tú eres mejor en coches. Sí, pero es que si no hablas y demuestras eso, pues definitivamente no te vas a mover, ¿no? Entonces están los dos lados, el lado del jefe que no escucha, pero también está el lado del creativo, del ejecutivo de cuenta que no se atreve a hablar, ¿no?
0: Sí, además, fíjate, no sé si te pasa, a mí me pasaba mucho, ahora que ya no ya no trabajo como tuve en Corporate, ahora somos independientes, pero me pasaba mucho que la gente joven llega a las compañías buscando la gran oportunidad y no están dispuestos a empezar desde abajo necesariamente. Y yo siempre pongo el ejemplo de los actores. Los actores grandes de Hollywood, si tuve sus primeros trabajos, son apenas cameos de minutitos, pequeños papeles, en películas grandes. Pero si empezamos a ver de verdad la historia de todos. De quien me menciones. De DiCaprio. Julia Roberts. Los o los más grandes de hoy. O, o los más grandes de la historia. ¿no? Siempre empezaron haciendo pequeños papeles. Pero como tú dices. Hay que hablar. Porque también como dice el dicho. El que no llora no mama. Entonces hay que hablar. Hay que prepararse. Y hay que estar dispuesto a tomar los riesgos. Y decir que estamos dispuestos a tomar los riesgos. Y también hay otra cosa que es interesante esto. Que ahora me viene a la cabeza. Que algunas veces tenemos miedo de ponernos unos zapatos porque sentimos que nos van a quedar muy grandes, pero la verdad es que los zapatos siempre nos tienen que quedar un poquito grandes y tener espacio para crecer, ¿no es cierto? Si no, no estaríamos dando siempre nuestra máxima capacidad.
1: Claro, porque si, no te, si te quedaras siempre justo, te aburres y te cambias, y corres y brincas y buscas otro zapato. Y esa es una cosa que es muy fácil que te suceda hoy porque estás leyendo y estás viendo tantas cosas y tienes tantas distracciones que sientes que te tienes que mover porque es lo que estás leyendo y lo que todo el mundo está haciendo. Y eso está mal, ¿no? Hay que profundizar un poco más y tratar de tener un foco, porque si no tienes foco, entonces vas a cambiar de trabajo 50 veces y cuando te independices vas a hacer 250 proyectos y no vas a acabar ninguno.
0: Me encantó esto que dices de profundizar, de tener un foco, porque yo estoy de acuerdo. Más adelante quiero ir a lo de la creatividad que hemos tocado, pero quiero que si puedes profundizar un poco más en esto, Pocas. ¿Por qué es importante hoy en día? Cuando dices hay tantas distracciones, podemos pasar el día entero perdiendo el tiempo viajando de una página a otra, de una red social a otra. ¿Por qué hoy en día es más importante que nunca tener foco, enfocar en lo que es importante, en urgente, en las acciones, las cosas que tenemos que hacer que van a ser más relevantes al final del día para un proyecto? ¿Por qué es tan importante y cómo lo haces tú?
1: Fíjate que es una gran pregunta. Yo, yo creo que es muy importante porque hoy es muy fácil subirte a una tendencia o algo que está sucediendo y hacer dinero rápido. No quiero decir fácil, pero hacer dinero uh -huh. rápido. Es el ejemplo que poníamos, ¿no? O sea, de repente sale alguien que dice una frase o hay una campaña este, anti-Trump o anti el peje y alguien hace camisas, lo hace bien, las vende y listo, se acabó. Pero no hay continuidad, es bien difícil pensar que después de eso vas a seguir haciendo camisas todo el tiempo. Entonces cambias de idea, haces camisas para la siguiente frase de algún... Eh, político en la tele y ya no vendes tanto y te cambias. Entonces, lo que digo de profundizar se trata de decir, ya hice camisas, ¿qué más puedo hacer? Ya que estoy en este negocio, ¿qué tengo que aprender para crecer mi negocio? Tengo que aprender de moda, tengo que tomar un curso de moda, tengo que tomar un curso de, de telas, de textiles, o sea, ¿qué es lo que sigue que me va a permitir seguir creciendo y no abandonar? Esta idea original que me dio tanto en tan poco tiempo, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo porque como tú dices, nos perdemos en 250 páginas. Hoy puedes tomar un curso básicamente de lo que quieras. Lo puedes tomar gratuito en YouTube o lo puedes tomar pagado. Lo puedes tomar de, de, de 100 dólares o lo puedes tomar de tres mil dólares. Hay muchas opciones. Entonces cuesta trabajo focalizar y cuesta trabajo el compromiso de quedarte en una sola porque por estar viendo tanta información estás viendo que la gente se está moviendo hacia otras cosas y quieres estar ahí. Quieres estar ahí en lo que está de moda, en modo instantáneo. No estás pensando a corto plazo, ni siquiera a mediano o
0: largo plazo. ¿no? Y completamente de acuerdo. Fíjate, es curioso, ¿no? Inclusive muchos ejecutivos que trabajan para grandes compañías pueden hacer un plan de negocios para la compañía, pero nunca hacen un plan de vida para ellos. Y es esto que tú dices, hay que ver a mediano y largo plazo qué sigue después de... Porque incluso hay que estar listos para el fracaso o cuando nos va bien, qué sigue después de esto que nos fue bien. Hay que mantenerse estudiando. Pero bueno, me imagino, eh, en mi experiencia, esto que tú me dices... No es lo habitual, no es lo más normal, no es lo que hacen todos los profesionales, no es lo que hacen todo el día a día, nadie se sienta o muy poco se sienta con una hoja en blanco y hacen esto que tú dices, tener un plan y estar enfocado. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo le hiciste? ¿Por qué te diste cuenta de esto? ¿Te diste cuenta tú solo? ¿Tuviste algún mentor, alguien que fue como guía, alguien que fue tu inspiración? ¿Cómo lo hiciste?
1: Fíjate que es curioso, ahí en el lado de mentor, mi momento siempre fue mi papá por el orden que tenía de las cosas y que sigue teniendo, entonces siempre traté de ser muy ordenado. Y ese tema de quedarte en una idea me ha costado muchísimo trabajo, o sea tengo muchísimos proyectos enlatados y grandes ideas escritas ya en presentaciones que no se han concretado. Y lo que he tratado de hacer, lo cual estoy logrando, es empezar a ser un poquito más estratégico, leyendo libros más cortos que tengan ese tipo de, de, de tips o de consejos, ¿no? Uno de los más grandes es hacer listas, uh -huh. hacer listas diarias de lo que tienes que hacer. Y otro muy importante es apegarte a esas ideas con alarmas y recordatorios por todos lados. O sea, literal, trato de no soltar algo. Y eso lo que ha logrado es ser mucho más necio. Hoy en el mundo de los emprendedores siempre te dicen es que tienes que fracasar. O sea, para aprender <risa> tienes que fracasar. Estoy, estoy muy de acuerdo con eso, pero lo que más he aprendido es que cuando fracasas, una es aceptarlo y dos, buscar que te den la retroalimentación de por qué fracasaste. Y en México es bien difícil eso. Es bien difícil que le falles a una empresa, que le falles a una marca y consigas que te den un feedback realmente valioso para ver si es que puedes solucionar las cosas antes de moverte a otra idea, a otro negocio o a otro proyecto. no
0: me encanta que dices, sí te dicen, todo el tiempo te están diciendo que tienes que hacer fracasar para encontrar el éxito, pero lo importante no es fracasar, es exactamente lo que haces después del fracaso, ¿no? Es no quedarte nada más con él, porque entonces si no hay aprendizaje de eso, pues de nada sirvió el fracaso, tienes toda la razón. Y muy pocas personas tienen esa capacidad de moverse adelante después de un fracaso, incluso alguien de, como decimos eh, coloquialmente, echarte la mano después de un fracaso, ¿no?
1: Sí, no, no, hay que, yo, o sea, yo lo que siempre digo es, hay que cuestionar todo, o sea, tienes que cuestionar absolutamente todo, y eso te ayuda a veces a ser un poco pesado con, hasta con tus amigos, pero hay que cuestionar todo, cuestionar todo te convierte en un ser mucho más curioso, y averiguar más, y clavarte más en cosas que según tú iban a funcionar y no han funcionado, y muchas veces ahí está la respuesta de tu siguiente proyecto, o puedes pivotear y moverte hacia otro, pues hacia otra cosa, otra idea que tenías, guardada en tu cabeza o anotada en una libreta, ¿no?
0: Hay que hacer muchas preguntas entre más preguntas aprenderemos a hacer mejores preguntas y, y entre mejores preguntas vamos a tener mejores respuestas por supuesto, más información para avanzar más rápido. No conocía esta parte de ti que dices que eres muy metódico, me gustaría hablar un poquito más de ello y si es así suena que tienes como hábitos muy establecidos, que trabajas duro en establecer hábitos sanos, saludables, productivos y si es así, ¿cómo haces? Nos contaste que tu día empieza haciendo una lectura muy depurada de las fuentes que tienes, pero cuéntanos un poquito qué hábitos tienes. Hoy en día creo que el éxito depende también mucho de los hábitos que tengamos, no necesariamente del conocimiento que tenemos, sino de presentarse todos los días, a hacer el trabajo, hacer una y otra vez, levantarse después de, de, de que no conseguiste el resultado que querías, intentarlo otra vez, aprender. Pero qué hábitos tienes de manera personal y cómo es tu rutina de trabajo diaria?
1: Tengo dos como muy clavados que he tratado de seguir y que la verdad sí ya llevo un tiempo siguiendo. O sea, Uno de ellos es Ahorita que dijiste el día a día, pues sí, entro y leo todas estas fuentes y antes o después de leer esas fuentes, me doy 20 minutos para leer. Y cuando digo leer, es leer lo que sea. Tengo varias revistas y varios libros aquí en la oficina y es leer, leer 20 minutos. Absorbe lo que quieras de lo que te gusta, sea una novela de ficción, sea este, una revista importante, lee. No, no importes más, aunque sea revista de chismes, el chiste es que leas. Creo que el hábito de leer es básico para evitar lo que platicamos hace un momento, ¿no? Para evitar que cuando ves un headline de una noticia en Twitter, te quedes en el headline, lo compartas y no has leído a profundidad, ¿no? Ese es como muy importante. Y el otro hábito que tengo es caminar, caminar, o sea, levantarte tu lugar del escritorio o levantarte donde estés y salir a caminar, te das una vuelta, y caminar de verdad despeja tu mente impresionante, ¿no? Yo, Eso lo saqué de a alguien o en algún momento leí que cuando estás en la computadora después de 20, 25 minutos te voltees y acoques algo lejano, para que tu mente se relaje un poco y pueda regresar a trabajar con, pues, con un poquito más de energía. Yo lo que hago es me levanto y a veces camino dentro de la oficina y cuando viene la hora de la comida, a veces me salgo 20 minutos antes, para poder caminar esos 20 minutos y abrir y despejar la mente. Ahora, una cosa que tienes que hacer que se me olvida es llevar una libreta y tratar de apuntarlo, porque apuntar en el celular no, no funciona muy bien, definitivamente funciona mejor en una en una
0: agenda, ¿no? Ahora fíjate, es curioso porque las dos cosas que nos has dicho que haces siempre están asociadas a las personas muy creativas. Estar aprendiendo todo el tiempo algo nuevo, lo que nos dices es que tienes como un hábito la lectura de cualquier cosa, no necesariamente cosas que tienen que ver con tu industria. De hecho, hay que leer cosas que no están necesariamente en nuestra industria para poder innovar y ser creativos. Y esto también que dices de tomarse un break, tomarse un espacio y caminar y dejar que las ideas maduren en la cabeza y después poder incorporarlas en nuestro trabajo acabo de leer un libro que recomiendo que se llama A Mind for Numbers en inglés. No sé si existe una versión en español, pero que habla precisamente de estas dos ideas, de estos dos conceptos del aprendizaje, que es cuando estamos enfocados, cuando tenemos la mente enfocada y después cuando la tenemos un poco difusa. Y que es precisamente cuando la tenemos un poco más difusa, cuando todas las ideas que intentamos aprender cuando estamos enfocados se maduran, porque el cerebro nunca deja de trabajar. Incluso cuando dormimos está pensando y que muchas veces cuando no encontramos la respuesta a un un problema. Tomamos espacio, vamos, damos una caminata o nos dormimos o nos ponemos a ver una serie o un poco de un programa o lo que sea. Y en eso, acabando de hacer esa actividad, viene la respuesta. Lo empezamos a ver todo mucho más claro, ¿no? Entonces es curioso que estas dos cosas que nos dices tienen que ver precisamente con la creatividad, el trabajo o el centro del trabajo. que haces? Ahora vamos a hablar así de la creatividad. ¿Tú qué haces todo el tiempo esto? Estar generando ideas, creando ideas distintas. ¿Qué es la creatividad? Todo el mundo es creativo. ¿Es algo que todo el mundo tiene que eh, preocuparse por ser, porque hoy en día los mensajes son muchísimos pocas, a todo el mundo nos dicen que tenemos que ser creativos, que tenemos que reinventarnos pero ¿qué es la creatividad y cómo lo hacemos? ¿La creatividad es para todos o es para unos elegidos?
1: No, no, eso de verdad, eso ha sido una una no pelea, pero es, es, es curioso, o sea, yo, yo, yo siempre lo he dicho así o sea, la creatividad no es un don, es una habilidad uh -huh. no o sea, todos somos creativos, es cosa de practicar eh, eh, co cómo lo haces, ¿no? siempre definen la cantidad como la habilidad de crear, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gusta más que es una definición que viene en el diccionario de Oxford Literal que dice la creatividad es el uso de la imaginación, uh
0: -huh.
1: es el uso de ideas originales, si lo quieres, para crear algo. Entonces, todos somos capaces de imaginar las cosas, todos somos capaces de contar una historia cuando estás junto con tus amigos. Esa misma parte es aplicable a todo. Entiendo que hay personas que tienen un don o que son mucho más hábiles para ciertas cosas, sea un programa de diseño, sea lectura, sea dibujar, sea eh, escribir, etcétera. Pero definitivamente es una habilidad, o sea, no es un don. La creatividad es una habilidad, todos la tienen, es cuestión de practicarla. O sea, es lo que siempre les pongo de ejemplo, es cocinas no. ¿Has intentado? No, bueno, intenta. O sea, inténtalo y algo te va a salir. Así sea una quesadilla, te va a salir. Creo que lo mismo sucede en creatividad. ¿Has dibujado? No. Inténtalo. Dibuja. Trata de dibujar. Si te gusta, entonces persíguelo y empieza a tomar cursos para dibujar. O sea, la verdad es que tienes que estar descubriendo estas habilidades para ser un poco más creativo. Pero me queda claro que todos tenemos una habilidad, aunque sea de negocio. La habilidad de negocio también se traduce en creatividad. Hay que tener creatividad. Para hacer estrategias hay que tener creatividad para vender productos y hay que tener creatividad para, para trabajar en el día a día. Eso es, es más, hay que tener cantidad hasta para pedir un aumento.
0: Mira, me acuerdo, me voy a robar, no sé exactamente de quién es, pero me parece que es de Picasso, o por lo menos se le atribuyen a Picasso, que él decía de que creo en las musas, creo en las musas, pero curiosamente la musa siempre se presenta entre 10 y 11 de la mañana cuando estoy sentado en el escritorio frente al lienzo, ¿no? Porque realmente todos los días se sentaba y todos los días se ponía a trabajar. Y es como encontraba la musa, trabajando, como dices, es una habilidad que se va desarrollando y todos, absolutamente todos, tenemos algo por ahí. Si no fuera el hombre creativo por naturaleza, no estamos donde estamos. No hubiera salido nunca de África, ¿no?
1: Exacto. Eso me queda claro. O sea, Es increíble cómo la, muchas personas hoy dejan que el creativo sea el que decida por ellos, ¿no? Y esto es lo que hablábamos hace un momento. O sea, hoy la mejor relación que existe o las mejores marcas y los mejores negocios son los que son más colaborativos porque encuentran la forma de escucharse y de retroalimentarse de un lado el negocio y del otro lado la creatividad ¿no? y eso tiene que ver que los dos son creativos el de negocio es creativo y tiene un grado de creatividad impresionante para los negocios, mientras el otro tiene un grado impresionante de creatividad para generar ideas, ejecuciones carteles, frases copies, etcétera ¿no?
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a hacer tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Eduardo Pocas Peñafiel. Pocas, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Ha sido divertidísima acordarnos de tiempos donde trabajamos juntos, pero además a conocer toda esta parte que no había conocido de ti y que me encanta descubrir toda esta parte de ser metódico, de tener los hábitos y de trabajar para la creatividad. En serio para eso sudarla, como dice la gente. No hay que sudar para ser creativo. Ahora lo que buscamos en esta segunda parte de la entrevista es compartir algunos secretos, herramientas que te hayan ayudado a ti, pero que le ayuden a todo el mundo a diseñar un estilo de vida, porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, diseñarnos un estilo de vida donde entra nuestro trabajo, nuestra rutina de ejercicio, nuestras amistades, lo que nos gusta y tener una vida un poquito más balanceada. Para eso me gustaría preguntarte, sé que lo haces muy bien, sé que lo hacías muy bien y lo sigues haciendo muy bien. Dime dos o tres secretos para tener una buena red de contactos. Hoy en día es imposible trabajar, hacer negocios si no tenemos una buena red de contactos. ¿Cómo se hace?
1: Una buena red de contactos. Te voy a decir una cosa como importantísima que, que siempre lo he dicho. O sea, lo más importante para tener una buena red de contactos para mí es el cara a cara. Mm. Estamos muy acostumbrados a mensajes y a comunicarnos a través de medios digitales, que en su mayoría siempre es texto. Y yo, cuando digo cara a cara, es este contacto humano que puede ser inclusive a través de una pantalla, pero es verdaderamente importante. Y yo molesto mucho a amigos, a clientes potenciales y a clientes y agencias, de irlo a ver de no solamente hablar por teléfono, de tratarte de sentar con ellos. O sea, lo que descubres a través del contacto es diez veces más valioso que lo que haces a través de una llamada o los famosos cold calls, que ahora son cold email mm -hmm. de estar mandando correos de ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Retomamos el proyecto. Yo esa escritura es ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cuándo te veo? ¿Dónde quieres que te vea? ¿Quieres echar un café cerca de tu oficina? ¿Quieres que te vaya a ver? Pues, aunque estés del otro lado de la ciudad, voy. Esa es como como este lado de cara a cara que tiene que ver mucho con lo que comentamos hace un rato, ¿no? Con esta insistencia o persistencia de recibir o de sacarle la mayor cantidad de información que pueda a tu red de contactos, porque ahí te das cuenta cuáles son los buenos contactos y los que van a seguir contigo, y además te van a salir muchos proyectos mientras más te comunicas con esos buenos contactos, ¿no?
0: Y además, como tienes toda la razón, las redes sociales son una extraordinaria herramienta, pero nunca, nunca, creo yo, van a sustituir esto que dices, vernos a la cara, incluso como a través de una pantalla, pero ver la reacción de alguien cuando le comentas algo, no necesariamente del trabajo, algo en sí, Sabes que el cliente le gusta el fútbol americano o el béisbol y le haces un comentario antes de empezar a hablarte del negocio. Ver la reacción, tener esa empatía, nunca se va a sustituir. Evidentemente, la escritura... Nos ayuda mucho, dice muchas cosas, pero de verdad que darnos un abrazo, vernos a los ojos, darnos la mano, nunca, nunca va a ser sustituido. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que propiciar la mayor cantidad de veces, salir de la oficina, salir detrás del escritorio y conocer a los posibles clientes, a los posibles socios, a la gente con la que nos queremos relacionar. Completamente de acuerdo, hay que vernos más, hay que estar en el cara a cara. Ahora, por favor, recomiéndanos una herramienta o aplicación tipo Google Calendar, Evernote o la que quieras que te ayude a hacer tu trabajo más eficiente y más productivo.
1: Fíjate que la que, que la había borrado y hace unos meses la volví a bajar porque la verdad es que cuesta un poco de trabajo acostumbrarte al uso, pero al final es una maravilla. Se llama Calendar spice mm -hmm. de Riddle. Riddle es R-E-A-W-L-E. -E. Y está en las dos tiendas, en la mexicana y en la americana, por lo menos en la App Store. No sé si esté para, para Android. Y es una especie de híbrido entre calendario y agenda. ¿Por qué? Porque mm -hmm. puedes subir tu calendario de Google, de Mac, de lo que sea, y subes tu agenda y entonces le vas dando prioridad a los asuntos de los mails que te llegan y los vas como como linkeando con tus contactos entonces de repente te empiezan te empieza a organizar los correos de tus contactos por industria o por prioridad como tú se los diste eso es lo que te obliga es esto que platicamos hace un momento es híjole hace mucho que no le escribo a esta mm. persona hace mucho que no hablo con este contacto. Hace mucho que no retomo este proyecto. Es verdaderamente buena. Te digo, es un poquito al principio pesado porque hay que invertirle tiempo en darle orden y sentido a la aplicación, pero una vez que la tienes funcionando, es verdaderamente una maravilla con recordatorios que valen la pena y con un orden muy bueno y una armonía entre tu agenda, tu contacto y tu calendario. Se llama Calendar Spice. Y, y en México vale... 129 pesos, ¿eh? o sea, vale la pena es, es relativamente barata para ese tipo de aplicación.
0: y además tengo que decir que no estás hablando de dientes para afuera, vamos a comentar que nosotros esta entrevista la estábamos hablando hace seis meses, se atravesaron mil cosas en la agenda de los dos, no podíamos empatar el tiempo para hacerla, pero finalmente hace unos cuantos días me llegó un mail tuyo otra vez, viendo si podíamos retomar la idea, y bueno, pues hoy estamos hablando así que de verdad, esta recomendación de pocas recuerden, si están manejando, si están haciendo ejercicio, lo que sea, y no pueden tomar ahorita nota, no se preocupen, regresen un poco más más tarde las notas del episodio y ahí van a encontrar la liga directa. Ahora, por favor, recomiéndanos lo que quieras. Un libro, una película, un podcast, un disco, lo que sea que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración. Y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Uy, justo justo acabo de terminar dos libros. Y cuando digo dos libros, no soy de los que lee un libro a la semana. Al revés, me tardo bastante uh -huh. en leerlos porque eh, brinco de uno a otro. Pero tengo dos libros muy buenos que tienen que ver con este lado como de inspiración, orden y también de creatividad. Uno es Keep Going que es de Austin Cleon, es el mismo que, que hizo el libro de Steel Like an Artist. Mm -hmm. Y este de Keep Going es pues, está como que medio dibujado y básicamente son 10, 15, 20 tips buenísimos y son 200 páginas con ilustraciones también, pues te lo echas rápido. Y otro que se llama Fake Perfection, que es Dangerous Ideas on the Business of Life, que es de James Victoria, que es un gran creativo y te habla precisamente de eso, de que todos somos creativos y de cómo de chiquitos nos quieren... Este, abrir el mundo y una vez que empiezas a crecer te lo quieren cerrar no entonces esa es la forma con la que con la que peleas eso y, y en base a, a películas o televisión yo siempre recomiendo la misma abstract de netflix oh. este es increíble es, es esta parte que te das cuenta como la inspiración viene de todos lados porque son capítulos muy bien hechos desde una persona que produce sneakers eh, eh, hasta un diseñador de set hasta un arquitecto y te van dando estas como guías y tips de cómo lo hacen ellos. Y es verdaderamente bueno, cara. Yo he usado muchas referencias para trabajos que hacemos en agencia sobre esa serie que es buenísima. O sea, esas son las recomendaciones que más te daría, no? Y obviamente, pues el, el podcast de inconfundiblemente.
0: ¿no? Ah, bueno, muchísimas gracias por la flor, pero además quiero decirles de verdad esas recomendaciones, por lo menos la serie en Netflix es una maravilla, una de mis favoritas del año pasado. Está de hecho recomendada en nuestro blog en inconfundiblemente en el blog porque fue bueno, es una maravilla. Ahora te tengo que decir que está ya la temporada 2. No la he visto, pero ya la tengo en mi lista de cosas por ver, así que hay que verla desesperadamente. Para todas las personas aquellas, incluso que no hagan trabajo de lo que se considera necesariamente creativo, vale mucho la pena. Una serie extraordinaria en producción. Las historias son fantásticas y como dice pocas, verán que la creatividad está en todos nosotros y que son pequeños cambiecitos que tenemos que hacer para detonarla. Y los libros, también les digo, están. Estarán en las notas del programa. Estoy leyendo ahora Still Like an Artist. Me encanta. Sé que también él es un artista plástico. Así que este que nos recomiendas. Inmediatamente a mi lista de libros por leer. Les recuerdo. Esto estará también en las notas del programa. No tienen que anotarlo ahora mismo. Regresen un poquito más tarde. Y estarán las ligas directas. A todas estas recomendaciones de pocas. Pocas por favor. Por último. Danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día. Tenga un buen día después de escucharlo. Y cuál es la manera más fácil de saber de tu trabajo y ponernos en contacto contigo? Pues
1: Mira, el consejo es algo que, que, que estuve leyendo recientemente, que es entender que no tienes que ser el mejor en algo que te gusta o te apasiona para dedicarte a eso. Es decir, hay un libro que, que es de Adam Davidson que no he comprado, que se llama The Passion Economy y te dice eso, no? Te dice tú déjale a las grandes marcas, aportarle valor universal a todos, a los Coca-Cola, este, a las grandes marcas de ropa, tú, tú déjales eso, eso. Si tú tienes una pasión y algo te gusta, dedícate a eso porque hoy es más fácil que nunca crecer con eso, aprender y seleccionar bien a tus clientes y saber que no le tienes que dar tu servicio, tu producto o tu valor a un mundo de personas, sino puedes ser más específico con tus clientes, recibir mejor feedback de ellos, aprender con ellos y crecer con ellos. Al parecer es quitarte esa idea que hoy, como hay estos unicornios y startups y personas súper talentosas que te hacen ricos de la mañana a la noche, no <risa> tienes que ser así. No, no lo tienes que ser así. Tú puedes dedicarte a algo que te gusta y hoy lo puedes comunicar muy fácil en las redes y en los medios digitales y puedes crecer, pedir feedback y contactarte con los clientes que deseas, no con los que no creces para poder crecer tu negocio eso sería como mi, mi mi tipo mi recomendación y para buscarme a mí pues todas las redes sociales estoy como el pocas asiste el Facebook asiste el Twitter asiste el Instagram y mi correo es igual o sea pocas arroba, el pocas punto com. es mi correo personal y yo leo todos los correos eso también es un hábito de no dejar nunca tu bandeja con numerito cuando llega la hora de la comida <risa>
0: Oye, qué buen consejo y otra recomendación del libro que me encantó. Lo tengo que anotar ya también en mi lista de libros por, por leer. Pocas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo y compartir con nosotros todos esos secretos, tu transformación, tu reinvención, todas tus experiencias. Te mando un abrazo muy grande. Espero verte pronto, ya sea en Miami o en México, tomarnos una cerveza. Y la promesa, esta no será la última llamada que hagamos. Hablaremos muy pronto otra vez.
1: Muchas gracias a ti, Julio. Gracias por el espacio. Estoy seguro que más adelante haremos algo juntos. Segurísimo. Muchísimas gracias y todo el éxito. Que te ve muy bien, Julio.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Eduardo Pocas Peñafiel. Les recuerdo que todos sus consejos, así como todos los datos para ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores.